0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. 20 часов сегодня на канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим, как мы его и запланировали. У нас в гостях сегодня уважаем Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рад вас приветствовать.
1: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер всем.
0: И Андрей Андреевич Пионковский, наш любимый старый гость, наш друг Валерий... Андрей Андреевич, рад вас видеть.
2: Спасибо, добрый вечер.
0: Ну что же, буквально два объявления, и мы перейдем к теме. Собственно, сейчас уже у нас больше 6 тысяч, под 7 тысяч у нас зрителей. Пожалуйста, те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и обязательно ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которые стоите ВКонтакте, в Фейсбук. Обязательно размещайте. Только так мы. Собственно говоря, растем. Мы показываем просмотры, мы ищем новых подписчиков. Так что не поскупитесь. И последнее помогайте каналу. Команда канала Фегин Лайф призывает вас. Там в описании к этому видео и к описанию канала есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете помогать нам. Ну что же, мы назвали цитаты. Она, правда, грубее выглядит. Они сдохнут там и в рай, это известная заявление Путина, которое ну, в его стилистике выдержанное, и причем как бы момент располагал вот буквально до последней секунды такое ощущение, что люди уже готовились именно таким образом значит закончить эту всю историю с предстоящей войной. Но вот неожиданно буквально несколько часов назад появились новости о том, что Президент Байден сам позвонил, это подчеркивается Путину, они разговаривали какое-то количество времени и наряду такой с дежурной Мишурой как бы мне представляется прозвучало важное, это все-таки встреча двусторонняя на в третьей стране, то есть это не в Америке, не в России будет все-таки состоится этот саммит. Путин встретится с Байденом. В принципе, похоже на то, что Путин именно этого добивался. Однако, до буквально этого звонка ситуация эскалировалась час от часу. И, возможно, она действительно будет несколько поставлена на паузу. Или даже, так сказать, деэскалироваться. Учитывая, хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, Валерий Дмитриевич Андрей Андреевич, на то, что Шойгу сделал сегодня заявление о том, что да-да, там Defender будут проводиться учения в Европе, но... Через две недели, значит, к местам постоянной дислокации будут отведены личный состав, вооружение и так далее, силы, переброшенные границы Украины. Выглядит так, что, конечно, цепляться за их язык дело бесполезно, но выглядит так, что это последствия этого разговора. Выглядит так. Как на самом деле сложно сказать. Все-таки начнем тогда с Андрея Андреевича. Если позволите, Андрей Андреевич, как вы оцениваете, это действительно похоже на то, что вот в лобовой атаку неслись на слабачка, да, и Байден отвернул? Или это преждевременно делать такие выводы? Как вам это представляется?
2: Ну, в психологическом плане это выглядит именно так. Это идеально, идеально укладывается в нарратив российской пропаганды. Байден моргнул. И этот тезис сейчас эксплуатируется на все 100-200% на всех наших ток-шоу. Я не думаю, что это изменит какие-то фундаментальные вещи. Вот те заверения, которые вполне конкретные, которые дал министр обороны Соединенных Штатов своему украинскому коллеге, это решимость противостоять агрессии была выражена глубинным государством. Это не личное было мнение Байдена, и оно не откажется от такой позиции. Но сегодня, в психологическом плане, это колоссальная, на мой взгляд, роковая ошибка Байдена. Роковая, по последствиям, внутри. Это она усилила позиции бешеных в той мобилизационной группе, которую мы обсуждали с вами, Владимир Владимирович, столько лет, и здесь, в том числе, и я вспоминал сегодня, представляя себе людей в бункере, слушающих разговор Путина с Байденом, и потом читающих, да, да кстати, тут никаких фейков, мое первое впечатление было, что это фейк когда его начали залагать тексты на Кремлевских каналах. Но ну, я прочел вот на официальном сайте президента. Вот те тезисы, которые вы приносили нам из глубины бункера, одним броском костей сможем изменить, переиграть мировую историю, взять реванш за поражение в Третьей мировой войне. Запад отступит перед несокрушимой российской волей. Вот э, в сегодняшнем звонке, я уверен, эти люди нашли подтверждение, подтверждение своего взгляда. Причем я не знаю, то есть нет, я, я знаю, что это не, спе не специально было шлюзисировано, но ведь как получилось? Сегодня ведь, вчера, это началось вчера, резкая эскалация тона, российской пропаганды. Почему Это уже не пропаганда, я бы сказал, а просто первых людей бункера. Это и Лавров, это и Шойгу, это Песков, это вот сегодня э, Рябков. Э, это уже прямые обвинения Соединенным Штатам, что, да, ну, например, убирайтесь вообще из Черного моря, э, живы останетесь, тогда вам же лучше и так далее. Это наши противники. Э, по адресу Украины уже ничего не скрывали то есть шла и в ответ на это сразу же... Все эти... Получилось, что Байден э, моргнул вот в ответ на этот натиск. Хотя это было не так. Текст, разговор, конечно, был подготовлен еще вчера. И тут очень интересный вопрос тоже, кем он был подготовлен. Я читаю там влияние Кэрри, о котором я уже говорил на наших передачах. Это «Основной козырь Кремля» в Вашингтоне, после таинственной встречи в туалете Делийской гостиницы с Лавровым, которым он привык работать как с доминантным самцом, 4 года их переговоров по Сирии. В Вашингтоне связь возразился скандал в последние дни о возможном назначении одну секундочку директора по России Национального совета безопасности лоббируются некоторые аджанские. ну Читателям вы знаете, этого человека, нашим зрителям долго объясняют, что такое, я скажу, это «Саймс номер два». Это Симис – это блестящий советский разведчик, работающий под крышей Дмитрия Саймс National Interest Раджанский по всем вопросам занимает ту же самую позицию. Также не вылезает с Валдайского клуба. Масса э, визитов сделал в Украине, подталкивая э, Украину к капитуляции. Вот этот человек серьезно, серьезно обсуждается как кандидат на директора России. И вот э, мое впечатление, что именно такие люди и писали. Там 25 строчек, я, я даже, я первый это заметил, но я цитирую одного из наших пропагандистов, он с восторгом был. В 25 строчках этого рода, вот опубликованного на сайте президента, все уже прошли, в 15 строчке мельком упоминается Украина. Это как раз в разгар дикой кампании вокруг Украины. И первая часть письма посвящена вот любимому тезису кремлевских симпатизантов в Вашингтоне, что вот есть очень серьезные вопросы, которые важнее всяких там Украин. Это вот стратегическая стабильность, договор СНВ и так далее. Я вот как специалист в этих вопросах, позвольте мне сказать, это абсолютно, абсолютно пустышка, Договора по исторической стабильности Договора, был колоссальным прорывом в 1972 году, в 1973, на встрече с Никсоном и Брежневым, когда стороны поняли, что они могут уничтожить друг друга, и поэтому ядерная война невозможная, родилась так называемая доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Так весь этот договор, там, по-моему, 5000 страниц, можно свести к одной строчке. Мы Российской Федерации и Соединенные Штаты Америки можем уничтожить друг друга 10 раз. Поэтому мы договариваемся не расширять наши стратегические арсеналы для того, чтобы можно было уничтожить друг друга 15 раз. Вот и все. Поэтому он был продлен там в течение 5 минут. Но задача вот, кремлевский делать из этого величайшую глобальную тему для обсуждения. Вот все нарративы Саймса, Раджанского, Киссинджерна, Грэма, все нарративы кремлевских пропагандистов, они, они прочитываются просто большими буквами в, этом, в редауде этого разговора. Еще раз повторяю. Может быть, это не будет иметь последствий в конкретной политике Соединенных Штатов и их дальнейшей реакции на дальнейшие шаги. Но это громадная психологическая ошибка. Это породить уверенность у тех бешеных, которые почувствуют безнаказанность.
0: Спасибо, Анна Андреевич. Нас уже больше около 18 тысяч смотрит. Смотрите, Валерий Дмитриевич. Мы как-то тоже с вами вот ближайшей диалоги обсуждали вот эту психологическую модель, которую использует Путин. Держите меня семеро. То есть получается, то есть не только для бешеных так называемой мобилизационной группы Патрушев и компания возникает аргумент использовать именно эту модель, потому что она рабочая, она работает. Но да. и для самого Путина, то есть внутренняя уверенность, ну, для человека, которому 69 лет исполняется, ну, то есть он себя может почувствовать уверенным, что именно так и надо себя вести и дальше продолжать для того, чтобы добиваться вот этих, ну, пусть не радикальных, небольших, но ограниченных результатов. Это выглядит так, что теперь это действительно новый аргумент. И второй, как бы, в догонку вопрос: ну, на ваш взгляд. Можно предполагать, что есть некая конфиденциальная подоплека, который вот с американской стороны говорит Андрей Андреевич, что возможно было э, какое-то здесь и коммуникация через Керри, соответственно Чубайс там. Выше, ниже, неважно. Ну, то есть, они каким-то образом повлияли на Байдена, что надо позвонить, надо поговорить. Путин же обращался за звонком, когда вы его назвали киллером, ну и так далее и тому подобное. Можно ли предположить, что э, звонок это результат деятельности вот такой команды в окружении Байдена, с одной стороны, ну и э, доверенных лиц Путина, которым поручено было это проталкивать вопрос с другой. Выглядит ли это так?
1: Марк, это очень хорошая и справедливая постановка вопроса, потому что буквально полчаса назад, ну или минут сорок, я общался с человеком, которого можно отнести к числу тех, кто находится в бункере или его в окрестности. Так. Ну, я не мог не сказать, что, в общем, они оказались правы в своих расчетах. Он ответил мне всего лишь одной репликой. Ты бы знал, сколько нам за это пришлось заплатить. Mm. Он не расшифровывал. Но я полагаю, что речь шла не о военных и морально-психологических ресурсах, а, скорее всего, о туго прессованных пачках зеленых банкнот. Интересно. Хотя и в цифровом виде. Он не расшифровывал. Это, это первое. Второе. Я потом еще скажу, есть еще один элемент в подоплеке, в том, что не, не, не явно. Второе. Почему американцы, если ну, Байден сейчас обратился, военные приготовления России стали выходить на финишную прямую. Об этом доложила американская разведка, это было понятно всем разведслужбам, и эти приготовления выглядели максимально серьезными. Мы, Марк, где-то неделю назад как раз, ну, 12 дней, по-моему, да. Обсуж... да, даже меньше обсуждали и говорили, что это попытка силового шантажа преследует цель добиться результатов, демонстрируя силу, но не применяя. Американцы, и не только американцы, отнеслись к этой демонстрации архисерьезно. серьезно. давайте говорить без обвиняков. Украина не смогла бы выдержать русского удара, по крайней mm -hmm. мере первого. Я не знаю, что было бы потом, война это непредсказуемая вещь. И второе, никто не хочет умирать за Украину. Mm -hmm. Никто не был готов ей оказать ту помощь, которая казалась бы достаточной, чтобы противостоять российскому вторжению. И третье, самое интересное вчера или позавчера были переданы те требования, которые Россия выдвигает Украине. Это очень важно.
0: Так, и какие я не
1: знаю полного полного списка, но первым стоит абсолютно безоговорочная подача воды в Крым. Угу. Безо всяких условий. То есть можно предполагать, что а... на это условия пойдут? Американцы вот будут я убеждать не знаю. Украину? Вот в этом как раз камень преткновения, потому что скорее всего это будут передавать украинскому президенту даже не американцы, хотя, может быть, они подкрепят этот, э, этот ультимативный список, но передаст, допустим, французский президент mm -hmm. или кто-то другой.
0: А они будут встречаться с Макроном а, потому... Зеленский буквально на днях?
1: Это предположение. Ну, вот это было бы логично, потому что украинцы очень хотели вмешательство Соединенных Штатов в конфликт. А, естественно, он бы хотел, чтобы Соединенные Штаты выступили защитником. Я думаю, что Соединенные Штаты не, не, не захотели бы потерять такую репутацию. Но так или иначе, этот список требований или пожеланий... Ну, мне сказали, что первым стоит не пожелание, а именно требование, безоговорочное требование. Я, кстати, напомню, что неспроста а, такие вложения сделали а, в курорты Крыма Тимченко и Ротенберг. Ротенберг. Угу. Насколько я знаю, им были даны некие устные обещания о том, что вода там появится что вопрос с водой будет наконец решен, и они смогут сполна использовать свою собственность для извлечения колоссальной прибыли. Так что, да, эта история имеет как явную сторону, так и неявную. Неявную мы можем во многом догадываться, мы можем ее реконструировать, но в целом это выглядит как морально-психологическая победа президента Путина. Это, безусловно, так. Я не говорю сейчас об этической стороне, это все чудовищно. Я угу. вот соглашусь с любыми там, морально уничижительными оценками. Но давайте вот стоять сейчас на почве реалполитик. Угу. Это пока что. Пока что. Вот сейчас. В моменте. Мы не знаем, что будет дальше. Как будут результи, реализовываться эти договоренности. Какие камни преткновения, подводные камни еще появятся? Пока что в моменте это выглядит как победа Путина, и я не сомневаюсь, что российская пропаганда отыграет это на 146%. Коллеги?
0: Да, Андрей Андреевич, вот смотрите, как, как, каким выглядеть должна а, какая-то... Демфирующая, так сказать, сопровождающая вот эту ситуацию, реакция со стороны того же Вашингтона, чтобы эта победа и не выглядела. О чем я говорю? Буквально вот, ну, неделю, может быть, назад было заявлено в Вашингтоне о том, что закончено а, вот то расследование, которое было поручено Байденом после инаугурации 20 января этого года. По поводу как хакерских атак, SolarWind известная, кейс, э, заказа талибам убийства американских солдат, отравление Навального, вмешательство в выборы и так далее, и прочее, прочее, прочее. Значит, и было заявлено о том, что Москву ждут санкции, в числе которых будет даже высылка дипломатов из Вашингтона российских, ну и э, санкции в отношении окружения Путина и и даже намеки делались на то, что, возможно, это коснется финансового сектора. Причем они этот пас поймали. И вот уже на протяжении там, недели, наверное, больше разговор идет отказа от долларизации финансовой системы российской. Ее дедоларизации, значит, создания альтернативных финансовых систем, альтернативных свифту и так далее. Можно ли предположить, что все-таки санкции будут? Или сейчас с ними будет пауза? пока не пройдет двусторонняя встреча?
2: Ну, двусторонняя встреча, она достаточно абстрактна. В нашей ситуации через несколько месяцев, по-моему, там, три месяца это, – это вечность. Это так, фигура речи. Теперь о санкциях. Тут две разных вещи вы затронули. Одно – это как бы дежурные санкции, давно обещанные, по химическому оружию они достаточно жесткие и по кибермешательству по-моему вчера или позавчера блинкин подтвердил что эти санкции будут введены в ближайшие дни я думаю что они будут введены иначе это выглядело уже совершенно смешно но гораздо серьезнее другой вопрос вот связанный с вопросом с вифтом справедливо Владимир Дмитриевич заметил, что никто за украинцев сражаться не будет. И с самого начала было ясно, что не, американцы никогда свои дивизии на восточный фронт на Донбасс не пошлют. Но, ну, во-первых, ничего их не обязывает это делать, и никогда это не поймет американский избиратель и американский быватель. Но ведь те заверения, которые сделал... Остин и Байден, они не пустые, они очень конкретные. Они заключаются в том, что в случае, как там же сказано было обоими джентльменами, что мы никогда не допустим агрессии Соединенных Штатов, и Украина не останется одна. Кратко повторю, что я имел в виду, секрета из этого нет. Это совершенно другой уже набор я бы даже сказал, это уже не экономических санкций, а это тотальная экономическая война, которая включает такие элементы, как отключение от свифта, нефтяное эмбарго, и вот, наконец, просто выполнение их же закона от 2017 года, с которым они несколько раз так позорно пытались и потом отступали, арест русского триллиона. Вот по поводу, по поводу этих мер, когда предупреждение было сделано, Лавров срочно э, отправился в свою, как теперь выяснилось, историческую поездку в Китай и в Индию. Но ну, в Индии под прикрытием там разговоров о климате была вот эта встреча с Керри, результатом которой, я абсолютно уверен, явился сегодняшний разговор э, Байдена с Путиным. А в Пекине Лавров же поднял на пресс-конференции такой риторического «А не подумать ли нам, дорогие, не замахнуться ли нам, дорогие китайские, товарищи на отключение от СВИФТа и вообще отказ от платформ, связанных с расчетами долларов. Китайские товарищи ласково и приятно улыбались, ну и в общем, видимо, подтолкнули Лаврова в этом направлении, хотя, конечно, сами они в ближайшие годы не откажутся, объем торговли-то там 700 миллиардов долларов, по-моему, Китай Соединенные, но тем не менее, Москва получил какие-то такие гарантии от Китая, поэтому этот тезис повторялся вновь и вновь. И вот как раз вот в эти два дня, когда они резко усилили свою пропаганду. Вот, я думаю, что разговор Байдена не отменяет этого набора мер согласованного. На, на уровне глубинного государства в Соединенных Штатах. Поэтому, кстати, наиболее конкретным и наиболее резким в был именно, именно министр обороны Остин. И в случае дальнейшей российской агрессии. Вот это о санкциях. Но, конечно, в психологической войне, извините, что я повторяюсь, я просто это чувствую всеми фибрами, какой это громадный громадное воздействие и на русскую аудиторию всю, и на окружение Путина, и на дебаты в бункере. и на... Вот сегодня Кулеба попал в неудобное положение буквально событий последних минут. У него были очень вдохновляющие встречи там, с Томбергом, с Блинкином. Встреча с Блинкином он вышел с комментарием о том, что это новая эпоха в, в американо-украинских отношениях, и тут же на пресс-конференции подготовленные журналисты его начали топить э, вопросами разговора Байдена с Путиным, к которому он был э, совершенно не готов. Ну, вот события покажут. Я думаю, что как раз, э, да, Демонстрация, вот та демонстрация силы, которую говорит Владимир она достигла уже уже ядерного уровня. И известно, что мобильные наземные и наземные ракетные установки наши были демонстративно приведены в рабочее состояние и запущены по этим железнодорожным платформам. Ну, смысл мобильных в том, что их повышается их, Нет, нет нет э, точной локации для удара. То есть ядерный шантаж, который явил, являлся вообще центром, центром всей вот этой программы имперского реванша, этого броска костей, он вот впервые уже не в заявлениях наших лидеров или экспертов, а вот так зримо передвигающихся по железнодорожным платформам мобильных. И он сработал. И на иной интерпретации. Может быть, даже Байден это и не понимал, просто Келли ему рассказывал, что вот, знаете, нужно сбалансировать, что мы успокоить наших союзников и так далее. Но это сработало очень сильно.
0: Так, понятно. А мы уже 23 минуты в эфире. Вальмини, смотрите, какой вопрос. Вот вы назвали условия, которыми ставит Москва, и точно их они будут ставить с водой, это очевидно, они же в общем об этом, так сказать, уже какую, какой месяц уже об этом говорят, и один из планов, конечно, вторжения предполагал возможность захвата каких-то ресурсов для того, чтобы обеспечить этот, э, водой Крым. Но вот смотрите, вот вопрос НАТО. НАТО очень важно, потому что в последние дни буквально вот Кулеба, который находится в штаб-квартире, встречался со Столтенбергом, главой НАТО, Североатлантического альянса, уже очень ободряющие были заявления о том, что да, так сказать, у России дословно, сказал Столтенберг, нету права вето в отношении вступления Украины в НАТО. То есть, далее звучали слова о том, что НАТО действительно это цель. Об этом говорил Зеленский неоднократно. Цель э, вступления, ну, это уже пункт Конституции, кстати, украинской. А вот что теперь будет с этим? Может ли разменные монеты стать именно членство Украины в НАТО? То есть, это ведь наверняка второй такой пункт, который, ну, точно для Москвы является сверхпринципиальным. И что будет с программой вступления в НАТО и членством, подачей заявки вот, в контексте того, что происходит?
1: Как вы думаете? Я думаю, что НАТО по-прежнему будет подчеркивать свою приверженность принципу самостоятельного решения вопроса о членстве любых желающих вступить, включая Украину. Я думаю, что будут продолжаться партнерства, привилегированные партнерства Украины и НАТО. Но процесс вступления Украины в НАТО будет всячески откладываться. Из этой Потому что Россия показала, в данном случае это правда, что если она говорит, что существует красная черта, то эту красную черту лучше не переходить, не подступаться. Если э, там сменится в России власть, она сменится, да? у нас будет новое верховное руководство, возможно, этот вопрос решится быстрее. И даже не потому, что это новое руководство будет более гибким в этом вопросе, хотя это не исключено, а потому что оно сменится, руководство России, в результате масштабного политического кризиса. И Россия просто ослабеет, политически может ослабеть. И элита, истеблишмент российский могут быть дезориентированы, или, по крайней мере не столь едины в отрицании права Украины быть членом НАТО. Угу. Но пока что, пока что здесь все довольно однозначно. И наверняка это тоже стоит. Более того, это же уже прозвучало. Было что-то вроде заявления ИТАРТАС, если мне память не изменяет. А там же была фраза, содержала, что ни одна бывшая Советская Республика не должна стать плацдармом для, угр... для угр... создания угроз Российской Федерации. Угу. И там же содержались слова, что э, номинально существующее государство Укра... Украина там в таком-то случае прекратит свое существование. То есть все было написано черным по белому, было произнесено очень четко. Другое дело, что это все ориентировано в будущее. Будущее, как показывает наш опыт, в том числе опыт последних нескольких лет, э, оно очень переменчиво. Как говорил mm. герой одного романа, будущее сейчас не то, что прежде.
2: Что-то Черномырдинское даже прослушал в этом афаризме.
1: У Джозефа Хеллера я прочитал, или у Куртова Нигу. Да, Хеллер один из
0: известнейших американских писателей, просто не все знают.
1: Да, парадоксалист. Мне фраза показалась очень точной, применительно, в том числе к описываемой, анализируемой точнее нами ситуацию. Поэтому будущее непредсказуемо. Но сейчас, конечно, нет. Но мы еще не знаем полностью, что в этом списке. Я узнал только вот о первом пункте, который является там, непременным условием, безальтернативным и не подлежащим никаким оговоркам. Посмотрим, как все это будет реализовываться. Uh -huh. я бы предположил такие проблемы на пути реализации этих требований, что кризис может возобновиться я бы этого совсем не исключил uh -huh.
0: вот смотрите, Валерий Дмитриевич, в продолжении этого вопроса есть еще очень важная история значит, это вот сейчас быстрое одномоментное изменение отношения Москвы и Турции Москвы и Анкары, потому что да, был визит Зеленского и в этой, ну, конфронтационной атмосфере, что сделал Эрдоган, он как участник НАТО, страна-участник НАТО, в общем, заняла позицию, какую занимает весь Альянс. И предоставил оружие, так сказать, разрешил заявлено было разрешение входа кораблей судов ВМФ США в, через проливы, значит, в Черноморский бассейн, да и вообще заявил о том, что Крым как прежде Турция признает украинской территории. Ну, вот э, в этой ситуации Москва, ну понятно, как она отреагировала, взяла и запретила э, под предлогом коронавируса пролеты, перелеты туда российских граждан, что ударило по туристическому э, направлению как Турции и так далее. Вот что здесь будет? Вот с Турцией, которая, ну, очень существенная соседа, именно который и сыграл роли в закавказском конфликте почти решающие, ну, условно назовем, да, и вдруг вот здесь теперь обозначил свое место как Союзнику Украины. Вот теперь опять вот эта история с ножом ниже пояса, что теперь будет?
1: Украина, прошу прощения, Турция не первый раз вам вон, да. нож в спину. Ну, сколько можно? Да, и как-то как Кремль научился уже с этим жить. Ага. Вот. Yeah. И он в Турции вообще-то заинтересован и Путин заинтересован персонально в Эрдогане. Поэтому я склонен полагать, что все-таки этот конфликт будет регулирован. Хотя, как мне рассказывали, разговор Эрдогана и Путина был не только коротким, в пятницу mm. или в четверг, но и прошел в крайне раздраженных тонах. Они чуть ли не кричали друг на друга, вот по той причине, что значит, Турция решила поставить снова беспилотники в Украине. И пойти на те шаги, которые вы, Марк, лучше uh -huh. упомянули. Но есть некоторая заинтересованность обоюдная. У Турции она есть в российских туристах, в том, чтобы использовать российский рынок для поставки сельхозпродукции. Но есть еще один аспект, который не упоминается. Насколько я знаю, велись, по крайней мере, до прошлой недели закулисные консультации о том, чтобы Россия оказала финансовую помощь Турции для поддержки курса турецкой лиры, которая пережила очень сильное падение. Значительно более... Насколько я знаю, Соединенные Штаты и все европейские страны, а также Великобритания отказались. Ну, может быть, они сейчас и передумали вот, в контексте ну, происходящих событий. Но Россия, Россия готова была оказать помощь так сказать, протянуть руку. И если э, этот интерес сохраняется, то вот вам, пожалуйста, почва для прагматических отношений. Но нет с основания сомневаться, что они все равно будут чем-то рано или поздно обращены. Событиями в Сирии, событиями в Ливии, событиями в Нагорном Карабахе, событиями в Украине. Это такая любовь-вражда. А, то есть Путин и Эрдоган – это имеют одинаковые психотипы и это приводит их к взаимному пониманию и в то же время к отталкиванию я бы так сказал то есть два диктатора они слишком хорошо как по бросу Путин Лукашенко они слишком хорошо понимают друг друга Помните, как да. в бриллиантовой руки, по-моему, он слишком много знал. Много знал он, да. слишком хорошо, он слишком хорошо меня понимает, и это вызывает сильное раздражение. Так что я склонен полагать, что вот этот конфликт, вот текущий, он будет, скорее всего, оккупирован.
0: Так, понятно. Нас уже около 27-600 смотрит. Значит, смотрите, Андрей Андреевич. Да, Андрей Андреевич, вот такой вопрос. Ну хорошо, вы уже упомянули, что Кулеба, министр иностранных дел Украины, попал вот в это несколько неуклюжее положение в связи с неожиданными вопросами относительно разговора Байдена и Путина во время своего визита. А вообще в целом, что делать в Украине? Вот в контексте того, о чем говорит Валерий Дмитриевич, и то, что нам известно из публичных вот, уже заявлений отдельных. И мы предполагаем, что, наверняка, вопросом воды, так сказать, и всего остального Москва озаботится и точно будет требовать это как условие урегулирования вот этой сейчас идущей ситуации. Вот что делать Зеленскому, если от него потребуют? В воду, А вдогонку еще потребует: потребуют э, прекратить давление на промосковские силы в Киеве. Так, значит, на небезызвестного Медведчука. Э, потребуют, значит, на какие-то уступки опять по новому кругу. Вот этот минский процесс со сказками об особом статусе Ордло. С выборами и так далее, и так далее. И так далее запустить эту шарманку заново. Вот что делать Украине, на ваш взгляд? Вот как вам кажется, Андрей? Ильич?
2: Да эта шарманка уже запущена всеми, все агентуры. Путина. Макрон уже я в одной из ваших передач моделирую возможный военный конфликт России с Украиной, предполагал, что большую роль будет играть Макрон для закрепления новых территориальных достижений Путина. Он, как всегда, как в восьмом году в Грузии, Саркози, как в четырнадцатом авант, это судьба французских президентов, озабоченная Грандер де Франс, прибежит с бумажонкой закрепляющей это реальное достижение Путина. Но я, но Макрон опередил меня, опередил время. Он уже вывалился с 11 -ми кластерами Минских соглашений в новой, продать Украине в новой упаковке э, вот ту же идею внедрения этого ираковой э, опухоли Ордлов в украину ну, э, тот же вариант, как был с формулой Штейнмайера и так далее. То есть давление будет огромное. Как, она, как Украина сможет на нее ответить? Украина это в ближайшие 2-3-4 дня. Вопрос, который мы уже неявно поставили, я его сейчас сформулирую, когда она убедится, вы чё, перечеркивает ли вот это, не побоюсь этого слова, глупейшее выступление Байдена под давлением кремлевского лобби в Кремле, перечеркивает ли оно те... Э, очень четкие обещание поддержки, которые даны были Украине в серии ее недавних разговоров с э, руководителем США. Я э, перечислю, собственно, о чем это дело. Об экономической стороне я уже рассказал. Она достаточно серьезная для Украины. Это просто для России обрушает российскую экономику. А военный, да, конечно, не будет на военных дивизий. Но очень многое будет сделано. Это и поставка. Если исходить вот, из ситуации до сегодняшнего разговора с Байденом. Поставка современных вооружений, она идет, инструкторы, советники, демонстрация флота в Черном море. Вот, кстати, на это и отреагировали. Убирайтесь, а иначе, чтобы ноги унести и так далее. А дальше возникает такая серая зона уже по ходу развития конфликта между между вот этими мерами и той военной поддержкой, которая не будет оказана. Уже обстала на повестку на поверхность дня, видимо, это обсуждается конкретно. Противовоздушная оборона в Украине. Это размещение размещение Петри. Это обсуждается практически. И это тоже вызвало бешеную реакцию в Москве. Вот если эта программа будет сохранена, то Украина может, я думаю, достаточно успешно сопротивляться российской агрессии. Mm -hmm. И поэтому, понимаете, откажется, ведь, во-первых, э, Вальмич говорил о пяти пунктах, не одна вода, а там уже пять пунктов, и вы их э, быстро э, восстановили, Марк. Ну да, окончится на... А пятым пунктом будет назначение Медведчика Гевляйтера Украины. Типа это, это же, же неизбежно совершенно. Понимаете, в чем дело? Вот я немножко отвлекусь. Иногда сравнивают этот кризис э, с Карибским кризисом. А я вам скажу парадоксальную мысль, что этот кризис... Более опасен, потому что его труднее ур урегулировать Почему? Потому что вот тот, конечно, был замечательно драматичен и кинематографичен Уже десятки фильмов и документальных, и художественных создан Вот последний сериал недавно был по российскому телевидению Оказывается, мир спас актер Безроков, который спал с какой-то американской разведчицей И передавал нам все секреты вот. Но в принципе-то в чем дело? когда Кен... Трудно было тогда установить прямой контакт между Кеннеди и Крущев. Когда они установили, они решили проблему полчаса, потому что проблема-то была не метафизическая, а конкретная. Ракеты на Кубе, ракеты в Турции. Ну, обменяем, ребята, и все. Ведь Путин не требовал разрушить американское государство, а э, не Путин Крушев. И, и Кеннеди не требовал, значит, похоронить коммунизм торжественно в Мавзолее. Был конкретный э, вопрос, очень осязаемый, очень практический. А вот конфликт Путина и коллективного Путина с Украиной, он экзистенциальный, метафизический. Для Путина невыносимо вообще существование. Конечно независимой Украины. Вот в чем. Путинский режим и независимая Украина несовместимы в принципе. Поэтому как это, как какую обертку это требование покорности будет заворачиваться в воду Юдминичка, это не имеет никакого значения. И на сегодняшний день, и вот это настроение в Украине, оно усиливается все время. Капитулировать, капитулировать Украина не собирается.
0: Так, мы уже почти 40 минут в эфире. Вайдмич, вам вопрос. Вот смотрите, мы назвали стрим цитаты «Сдохнут мы в рай», значит, обязаны цитаты Андрея Андреевича, но все таки Ведь вот этот цитат нас отсылает к судьбоносному, таежному, как мы его назвали, «Горбатая тайга» сейшину, который провели Путин и... Шойгу, там у него на родине в Туве, после чего неожиданным совершенно образом сняли главу Тувы. Зачем они его сняли? Ну, по слухам, возможно, можно как одной из версий принять, что действительно какая-то утечка произошла вот с этой несчастной жертвенной собачкой. Но так это или не так никто не проверит и не докажет. Ни одно, ни другое. Но, тем не менее, возвращаясь к этой истории, мы считали, что эта поездка была, ну, наряду с каким-то изображением спокойствия после обвинения его в том, что он киллер, вот эта вся его неуклюжая полубравада, вызов на дебаты, обзывается-называется и так далее, и так далее, но, значит, вполне вероятно, что именно с Шойгу они обсуждали возможность войны с Украиной, вторжения и не исключено вот этого ядерного ответа, точнее, ядерного удара в случае возникновения такой ситуации, когда такой обмен станет неизбежным. Вот, э, возвращаясь как бы к этой встрече, значит ли это, что Шойгу самое доверенное, ну, поскольку сидит на Министерстве обороны, ему доверено, наверное, даже за пределами его полномочий какие-то вещи, ну, это можно назвать преемничество, непреемничество, но именно Шойгу перед началом этой передислокации войск. И вот сейчас, на промежуточном финале, когда Шойгу буквально несколько часов назад заявил, что это всего лишь учение нашей страны, мы дислоцировали для того, чтобы противодействовать войскам НАТО, приближающимся к нашим границам, в связи с учением Defender 21 и так далее. То есть, значит ли это, что Шойгу особым доверием пользовался, и сейчас он его лишь подтвердил тем, что ну, очень добросовестно передислоцировал все войска, и, что называется, под козырек значит, будет действовать и дальше, учитывая, ну, некоторое, так сказать, размягчение ситуации, ее размораживание. Чтобы вы, как вы оценили вот этот внутренний контекст?
1: Шойгу не пользовался особым доверием. Он очень удачно воспользовался моментом после того, как Байден назвал Путина убийцей. Угу. Значит, в этот момент Шойгу первым предложил решение. Он предложил... Он, во-первых, сказал, что вооруженные силы верны своему главнокомандующему и защитят его в любой ситуации. И он выступил не, о, не Патрушев, а он. Это очень важно. У них там, насколько я знаю, даже возникла ситуация ревности. Патрушев ревновал Понятно. Шойгу. И Шойгу предложил использовать этот силовой шантаж. И вот, видимо, во время поездки в Тулу они в том числе об этом и говорили. А несколько источников мне сообщали, что то давление, которое оказывал на на Шойгу и Патрушу, вообще силовая партия, она носила беспрецедентный характер. Uh -huh. И чем сводилось это, если резюмировать, к следующему пункту. Если мы сейчас отступим, нас перестанут считать за четких пацанов. Uh -huh. Только сила, только сила, только силой будут считаться. И сейчас они могут отмечать действительно успех этого силового шантажа. Но правда я бы призвал всех, кто нас слушает, там, не обольщаться по поводу этой победы, равно как и автора этой победы. Я прекрасно помню, как они веселились и отмечали да. победу Трампа на выборах да -да. в 2016 году. Я некоторые моменты этих празднеств вот наблюдал. Мне сказать так получилось, что оказался там в одном закрытом клубе, и там царила атмосфера эйфории В полном да -да -да. смысле слова. Но прошло два-три месяца, три. И эта эйфория стала меняться более реалистическим пониманием происходящего. Это первое. Второе. Я в целом хотел бы сказать, что, наверное, это не оптимальное решение там, со стороны Соединенных Штатов. Но все-таки оно позволяет избежать войны. Это чрезвычайно важно. Давайте говорить без обеняков. Потому что очень легко распоряжаться судьбами людей, сидя там сидя в кабинетах, неважно, где мы находимся, но явно далеко от линии фронта, понимаете. Да. А, а это стало бы трагедией, трагедией для многих семей и, ну, я думаю, что для миллионов людей. Другое дело, что как предотвратить, я бы сказал, это еще не, это, конечно, не капитуляция, некоторые аспекты, а, полукапитуляции, то есть как сделать э, так, чтобы Украина там, допустим, не понесла дипломатическое и политическое поражение, а? да. вот, военных действий нет, это хорошо, это все равно хорошо, худой мир лучше самой доброй ссоры, э, я думаю, что вряд ли, особенно такой ссоры, вряд ли в этом можно сомневаться, учитывая, какие системы вооружения разместила Россия, и как она готовилась воевать, ну, послушайте, это довольно мрачно все выглядело. Она бы, сказать, там, себя не ограничивала бы в силы. Вот. Другое дело, что будет развиваться теперь. Посмотрим. Я думаю, что будущее не предопределено, опять mm -hmm. же. Американцам, вот с, об этом сказал Андрей Андреевич очень хорошо, им надо показать, что на самом деле это не уступка. Они действительно ведут санкции, это совершенно точно. Все переговоры будут вести максимально жестко. Они, безусловно, будут оказывать теперь военную помощь Украине. Безусловно, будут оказывать. Я думаю, что пожелания или требования России будут передавать действительно не американский посол, а, наверное, французский президент, или они найдут еще кого-то. Так что ситуация может быть похожа на ситуацию с имплементацией Минских соглашений. Вы же прекрасно помните, да. когда Украина... Следствие своей излюбленной тактики проволочек и откладывания в долгий ящик, попытается выиграть время. И, возможно, это будет совсем неплохая тактика, если рассуждать об этом с точки зрения интереса Украины. Возможно, выигрыш времени для нее, как тактический прием, может превратиться, принести и стратегический выигрыш. То есть она может дождаться просто смены российского руководства, и тогда ситуация может начать меняться. А, станет лишь его преемником? Нет. Пока этот вопрос открыт.
2: Uh -huh. Пока
1: вот он совершенно открыт. Он, кстати, почему настаивал, в том числе, на военном решении. Он хотел стать маршалом Победы. Ну, понятно. Ну, в кавычках, естественно. Ну, понятно. Тогда он считал, что ему дорога, вот в это президентское кресло, ну, уже просто открыта. Его туда буквально внесут на руках. Ему даже не надо будет идти по красной ковровой дорожке. Помните, как Гагарин к Мавзолею? Да. Да, его просто внесут по этой дорожке в Кремль. Но еще раз, мы оцениваем ситуацию в моменте. У нее будет развитие. В ситуацию э, включено очень много игроков. Угу. Очень много игроков. И я думаю, что ее развитие окажется э, совсем э, неоднозначным. Угу. Я бы так очень мягко сформулировал это. Коллеги? Да.
0: Андрей Андреевич, вот смотрите. Ну, бесспорно, она ситуация в некоторой динамическом развитии находится, и не факт. Знаете, как успех – это отложенный провал, как говорила Раневская. Тут это еще, бог знает, чем повернется. А вопрос же в чем заключается? В контексте того, что произошло, подвергнется ли Байден во внутриамериканской политике... Критики со стороны прежде всего республиканцев. Сенатор уже давно его критикует беспощадно за промедление по санкциям по северному потоку, чему-то подобному. Ну, как бы возникает вот это бесконечное сравнение с Трампом и упреки, адресуемые Байдену на предмет того, что вся его предвыборная кампания шла под лозунгом, что он будет отличаться от Трампа, которого он называл куклой Путина, в сторону большей такой конфронтационности по отношению к Москве, к Путину, к Кремлю и так далее. Это создает для него риски внутренние, вот ну внутриполитические на предмет того, что он может оказаться, значит, э, таким очень неуклюжим голубем, который, значит, э, собирался быть ястребом, а окажется э, обычным, значит, э, воробушком таким. Как вы
2: думаете? Очень хороший вопрос для понимания ситуации в Америке. Я вот сижу здесь, не смотрю свое... Твиттер, прочие сети. Но я уже уверен, что атака республиканских э, сенаторов началась, что Фокс, можно не включать, он его уже разносит, что вот вы называли нашего Трампушку да. русским шпионом. А, а сами вы А кто вам писал этот текст? Не который ползал перед Авровом, позорно на переговоры в Киеве, или, не, или на кремлевский шпион Раджанский, которого вы не сегодня-завтра а назначите директором. То есть такое, такая атака, конечно, на, на Байдена будет. И про кремлевская партия, оппозиции вот с этой стороны, она внутри, она внутри демократического лагеря, конечно. Это вот Керри и его группа. И самое главное – Самое главное, что, мне кажется, все-таки будет определять динамику. Ведь э, действия американцев не в самую первую очередь определяются симпатиями героически сражающимся против российской агрессии народа Украины. Не менее героически сражались венгерские повстанцы в 1956 году или чешское, чехословацкое общество в 1968 году. Но ведь тогда Излихава э, не звонил. Хручеву и не говорил, вот я слышу, что ты собираешься напасть на Венгрию, так вот это не, я тебе категорически не позволю этого сделать. Вот такие заявления были сделаны в отношении Украины вот прошедшей недели. Они, не, они сделаны были по одной причине, я вам уже неоднократно об этом говорил, что представим, что Путин, достигая своих целей, получает газ в Крым. Чуку возвращают э, телекомпании, и 11 кластеров Макрона с благодарностью понимаю. Да хотя бы вот этот набор уже, который выглядит, конечно, капитуляцией Украины. Это будет означать, что система безопасности в Европе рухнула. Нет никакой системы, и Путин которому позволили ходить по буфету в Украине после того, как он только выкатил две ракетных мобильных установки, может то же самое делать в Прибалтике и так далее. И, но это не самое страшное. Я представляю, с каким ликованием воспринимают вот сегодняшние события э, в Пекине. Они же подталкивали сознательно э, Лаврова во время его визита к этому. Не меньше, чем Шойгу и, и Патрушев, я думаю. Потому что основным соперником на ближайшие десятилетия считают Соединенные Штаты, считают Китай соперником в индокитайском регионе. И сейчас они достаточно успешно э, формируют систему там коллективной безопасности из естественных союзников, которые также опасаются экспансии Китая, как Индия, Япония, э, Южная Корея. Австралия, так называемый Quet Alliance. Так после того, как Байден прогнется перед Путиным, теоретически, кто, кто а на Востоке эти вещи прекрасно понимают, кто еще поверит, кто там поверит гарантиям Байдена, предлагающим оборонительный союз против Китая. Во всем этом громадном регионе создастся стратегический вакуум, которым немедленно, немедленно воспользуется Китай. Поэтому он так, Китай заинтересован э, в любом исходе и этого украинского конфликта. Поражение Америки – это громадный стратегический выигрыш для Китая. Он становится доминирующей силой э, в, в Индокриканском регионе. А поражение России – тоже большой выигрыш. Оно приведет, как любое Внешнее поражение к уходу режима, к ослаблению России, создаст для китайцев блестящие возможности для превращения своего факта доминирования в э, Восточной Сибири и Дальнем Востоке э, в Диуре. Поэтому я убежден, что так называемое глубинное государство, для которого громадным авторитетом является генерал мэтис который ушел в отставку против политики Трампа э, в Сирии, он первый, кто э, организовал сопротивление российскому ядерному шантажу, я же рассказывал эту историю mm -hmm. несколько раз когда какие-то шантажисты... Он, он предельно откровенно рассказал это журналисту, известному Вудфорку. Когда ему добрались какие-то ветераны российской разведки и стали ему рассказывать, как они применят ядерное оружие, если он будет сопротивляться российскому продвижению в Прибалтике, Пентагон в течение года создал новую концепцию ядерную. Ведь в чем был план, который мы 20 раз обсуждали здесь? план реванша за поражение в Третьей мировой Да, мы Россия уступаем во всем экономически, цивилизационно, технологически и национальном оружии. В ядерном оружии мы не превосходим, в ядерном оружии вот есть эта концепция и, э, взаимного гарантия, но мы можем произойти в воле, в решимости жертвовать десятками, сотнями, тысячами миллионами жизней. Мы можем изменить ядерную стратегию, да, взаимно гарантированное уничтожение невозможно, а вот мы а ограниченный ядерный удар. Вот мы ввязываемся, этот план прописывался десятки раз, мы ввязываемся в конвенциональную войну в Прибалтике или, возможно, теперь в Украине. Американ, Запад сильнее, но в политические моменты мы объявляем, что мы повышаем ставки. Мы или угрожаем ядерным журналам, или проводим ядерный взрыв. И ставим Запад перед выбором, мучительным выбором. Или капитуляция, или взаимное гарантированное уничтожение. А другого выбора нет. Так вот Мэттис создал третью опцию перед этим выбором. Были созданы, собственно, не созданы, а найден очень остроумный путь через разоружение. Они два свои, переснастили два своих стратегических ядерных ракетоносца. Сняли боевые заряды, там мощностью несколько сот тонн, предназначенные для этого судного дня, и, и оснастили боевыми боеголовками малой мощности, около 5 килотонн. И теперь их ответ... Э, у них есть третий ответ на ограниченный ядерный удар. Ответный ограниченный ядерный удар. Это зафиксировано и в концепциях, и, и в металле. И эти люди... Не согласятся уйти из мировой истории, и если надо, поправят Байдена, когда он под влиянием своего старого друга Кэрри, вернувшегося в встречу с куратором, э, заставляет его написать, ну, такой, в общем-то, ни к чему не обязывающий миролюбивый текст. Mm -hmm. Так,
0: ну буквально 5 минут до часа нашего эфира остается, 55 минут в эфире, 31 710 человек нас смотрит, 8 500 лайков поставили. Еще раз напоминаю, прошу зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, везде, где... Вам можно, в конце концов, через мессенджер посылайте друзьям. Ну и э, помогайте каналу. Под этим э, видео в описании есть ссылки на помощь каналу. Ну и, соответственно, о канале в опции тоже есть ссылки на финансовую площадку, где можно помочь каналу. Смотрите, Валя Дмитриевич, к вам вопрос тогда такой. Судьба Навального она сейчас в самом фокусе в связи там с цепью событий, которые, учитывая, что он в голодовке находится, и уже так потихоньку, медленно, критические сроки этой голодовки подступают. Мы обсуждали вопрос: а что будет, если война начнется, судьба вообще русской оппозиции в тюрьмах вообще гражданского движения она была бы незавидной. Совершенно точно, потому что ну тут уж когда как раз пошла такая пьянка, режь последний помидор. Тут что называется, или огурец, огурец ешь.
2: Орежь. Ну вы же помните, в июне 1941 -го года да. все полиции включая Мария Сперидонову, Она тогда содержалась, по-моему, в все, да, были, да. все были все были расстреляны. Да, что да. Тут традиции. Они... Понятно. Ну вот-вот-вот,
0: об этом и речь. Вот э, это бы был бы один исход. А сейчас э, в случае возможные ожиданий каких-то переговоров, и наверняка, если вдруг через три месяца состоится такая двусторонняя встреча, не дай бог, конечно, и в Финляндии провести снова, в Хельсинки, с э, заключительной пресс-конференцией, очень плохие коннотации, то наверняка будет ставиться вопрос о Навальном. То есть, если уж ты идешь, и ты, Путин, идешь на встречу с Байденом, стремишься к но ну, не только же обсуждать на Украину и то, что ты киллер, но, ну, наверное, вопрос опять возникнет, а зачем ты это делаешь? Зачем ты вот э, из Навального, значит, э, делаешь, э, бог знает что, то травишь, то сажаешь, то убиваешь, в общем, ну и так далее». Вот все-таки в этой ситуации, в этой паузе, которая возникает, каковы шансы Навального? Ну а в связи с ним и всех остальных там, и его штабов, и других активистов, политзаключенных, они улучшаются, ухудшаются, остаются такими же. То есть расчет на послабление или его нет?
1: Мне кажется, не стоит рассчитывать на послабление. Слава богу, что не было чрезмерного ужесточения, а то чтобы давить и давить усиленно, это несомненно, особенно в преддверии выборов. Сейчас там более или менее очевидно, что все-таки выборы состоятся, потому что вопрос об их отмене обсуждался. А Навальный находится в несколько лучшем положении, чем все остальные, потому что вопрос о нем может быть поставлен на самом да. высоком уровне. Если бы, опять же, не дай бог, война началась, я думаю, было бы не до него. Но это естественно. Потому ну что да. эта знаменитая фраза «Война все спишет» в данном случае относилась бы к его судьбе. Насколько я знаю, российская власть не заинтересована в его медленном умерщвлении. Они считают, что пока ситуация с его голодовкой не приобрела критический характер, они готовы рассматривать его судьбу в международном контексте, если его превратят в предмет для торга. Если будет вот он будет частью какой-то условно-торговой сделки. Угу. Вот в этом случае Путин готов как он, насколько я знаю, говорил, и, пожалуйста, отпустите его лечиться куда-нибудь за границу. Естественно, чтобы он сюда не возвращался. Естественно. Ну,
0: понятно. Это самое
1: а, на что Навальный, насколько я знаю, не соглашается, вряд ли согласится. Но это пока еще дело будущего. Так что э, сам Путин вопрос поднимать не будет, естественно. Если его поднимут другие, он скажет э, присущим ему циническому духе, ну, все делается по закону Ему, кстати, докладывают, что все инструкции Строго соблюдаются Ну, вы же знаете, ну, конечно, в России да. это особый цинизм Соблюдение инструкций а, Особый Валерий
0: Дмитриевич, Валерий, покойная э, Новодворская говорила Что э, лозунг диссидентов был Соблюдайте свою конституцию Она говорит, не дай бог Соблюсти было эту конституцию Вся страна в 300 миллионов превратилась бы в трупы Слава богу, что они не соблюдали Эту конституцию советскую Вот как она говорила
1: в каком-то смысле, да, Олег Ильинична была права. Значит, он скажет, ну а что, вот он виноват, мы относимся к нему по закону, по инструкциям, и будут выжидать. А что они предложат взамен? Если ничего взамен не предлагают, а сказать, отделываются дежурными требованиями там, освободить его, ну согласитесь, сейчас будет более важная для них повестка. Вот более важная повестка. Да. Но слава Богу, для Алексея, слава Богу, для Алексея, что война не, не, не началась. Слава Богу, потому что тогда было бы ему гораздо хуже. О нем бы могли бы в общем ввиду списать. этих проблем и, и, и подзабыть, да, и, и списать. Так что я надеюсь, что судьба его вернется все-таки в лучшую сторону, развернется. Но, безусловно, это произойдет не сразу. Вот ожидать, что там в течение недели, двух-трех, во время там встречи, будь она состоится, Байдена и Путина что-то произойдет на сечек. Нет, я бы не стал этого ожидать.
0: Ну что ж, дорогие друзья, час мы в эфире, час в эфире, время 21.00, двадцать три. Тут вот человек нас сейчас смотрит, почти 10 тысяч лайков поставили. Мы, конечно, еще раз напоминаем, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещайте. Это сильно поможет уже просмотру этого эфира в записи. Ну что же, спасибо, Андрей Андреевич, спасибо, Валерий Дмитриевич. Ну, спасибо. будем следить за ситуацией, спасибо, вернемся к ней еще раз, когда, ну, что-то станет конечно. более ясно. Всем спасибо. спасибо, дорогие друзья. До свидания.
1: До свидания.